0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Maria.
1: Welkom bij Bukat, een programma van Radio Maria. Beste luisteraars, vandaag lezen we verder uit de roman Engelenbrood van Tessa Afschar het verhaal van Lydia, de purperverkoopster. Hoofdstuk 57 Dan heb je een toekomst. Je hoop gaat niet verloren. Spreuken, hoofdstuk 23, vers 18 Ik ben bang dat we een beetje lol hebben gemaakt ten koste van de pretor, zei Silas later, toen het grootste deel van de huishouding naar bed was gegaan en alleen Lydia en Rebecca hun bezoekers nog gezelschap hielden. Vannachtend vroeg had hij een paar gerechtsdienaars gestuurd om ons vrij te laten, maar we weigerden de gevangenis te verlaten zonder een verontschuldiging. Hij lachte breed. We moesten tenslotte onze goede naam zuiveren, zei Paulus. Hoe hebben jullie dat gedaan? vroeg Lydia verward. We verklaarden dat we Romein staatsburger waren. We hadden zonder vorm van proces in het openbaar stokslagen gekregen. Wat? riep Lydia uit. Zijn jullie staatsburgers? Maar waarom zeiden jullie dat dan niet bij het forum? Ik geloof dat ik het te druk had met een elleboog in mijn mond. We hebben nooit de kans gekregen om te spreken. Naar onze kant van het verhaal is nooit gevraagd. Je kunt je er zeker van zijn dat ik de pretor heb verteld wat ik vond van wat in zijn stad voor gerechtigheid doorgaat. Lydia dacht aan de pompeuze Romein en Paulus' scherpe tong en grinnikte wat zei hij toen? Hij slikte een paar keer kraampachtig en bood excuses aan namens zichzelf en heel Filippi. Paulus trok aan zijn baard. We willen je niet tot last zijn, Lydia. We hebben ons best gedaan om onze naam te zuiveren. Maar het lijkt erop dat de inwoners van Filippi een afkeer hebben gekregen van onze gewoonten. We zullen je met rust laten zodat je bedrijf geen schade leidt door onze aanwezigheid. Lydia staarde Paulus een ogenblik aan voordat ze tot een gewichtige beslissing kwam. Een beslissing die haar leven kon veranderen. Ze hoefde niet na te denken over de beslissing om haar nieuwe vrienden in huis te laten blijven, hoewel het gevaar opleverde. Maar het besluit... Om hen haar verleden toe te vertrouwen, was een ander verhaal. Niemand in Filippi, behalve Rebecca, kende het verhaal van haar vader. Door het geheim te bewaren, was ze veilig en werd ze niet te gronden gericht. Maar in dit gezelschap, waar de gevangenis een gezegende plek scheen te zijn, een plek van verlossing en lofzang, voelde ze zich zelfs met haar geheimen beschermd. Meester Paulus, zei ze met een bevende stem. Mijn vader was Eumenes van Thyatira. Hij is ook vroeger eens gegezeld om een onrechtvaardige beschuldiging. Hij is erom in de gevangenis gezet, anders dan u, is hij bezweken onder het gewicht van zijn lijden. De dood heeft hem van mij afgenomen. U mag in mijn huis verblijven zolang als u wilt, het is mij een eer om u als gast te hebben. Geen gevangenis, geen litteken zal u in mijn ogen verlagen. Er viel een diepe stilte, terwijl ieder voor zich Lydia's onthulling verwerkte. Marcus pakte haar hand en hield die even vast. Ik ben een man die vroeger gediend heeft, als slaaf, en vaak de volle laag heb gekregen, van een onverschillige zweep. Wat erg om te horen hoe je vader heeft geleden. Hij zal in ons midden geen veroordeling vinden. Iedereen knikte instemmend. Lydia voelde tranen over haar wangen lopen. Ze droeg de opgekropte, onderdrukte bitterheid en angst van jaren met zich mee. Door haar zo eenvoudig te aanvaarden hadden deze mannen haar bevrijd van een schande die ze nooit had hoeven te dragen. Marcus gief een beker wijn en nam een slokje. «Ik wist niet dat jullie Romeinse staatsburgers waren», zei hij tegen Paulus en Silas, zodat Lydia even de kans kreeg om zich te herstellen. Paulus haalde zijn schouders op. «Het leek niet belangrijk. Moet ik spreken over God?» of over mijn status in de wereld. Mijn staatsburgerschap is in de hemel. Later, toen Lydia de kans had gekregen om bij te slapen en zich beter uitgerust voelde, vond Marcus haar op een marmeren bank in de binnenplaats. Hij ging naast haar zitten en speelde met een franje van het kussen. Je hebt met je eigen verschrikkingen te strijden gehad, Lydia wierp hem een snelle blik toe. Ja. Voordat ik Jezus kende, ontmoette ik een Persisch priester, die me de legende van de geduldige steen vertelde. Volgens de Persen bestaat er een magische steen die het vermogen heeft om de ondraaglijke pijn van ons verdriet weg te nemen. Als je hart verbreizeld is en je bent aan het eind van je krachten, als de pijn in je leven ondraaglijk is geworden, kan de geduldige steen je redden. Het enige wat je hoeft te doen, is hem in de palm van je hand houden en je verhaal te vertellen aan de steen. Als je verdriet echt en diep is, zal de steen in tweeën breken. Daarbij zal hij een druppel bloed vergieten. En met dat breken en bloeden, wast hij de last van je verdriet weg. De herinnering zal blijven, maar het gewicht zal weg zijn, in de steen overgegaan bij zijn dood. Nadat ik dat verhaal had gehoord, hunkerde ik ernaar zo'n steen te bezitten, om die vast te houden en verlost te zijn van mijn verdriet. Het wonder is dat ik hem heb gevonden, in Jezus. Het lijden van de menselijke ziel is ernstig en vreed genoeg om zelfs de hardste steen te doen breken. Genoeg om een steen te laten bloeden. En ieder hart behoeft een geduldige steen. Daarom heeft God ons een gegeven, geen legende, maar een echte verlosser van vlees en bloed, die breekt en bloedt voor de dingen die ons hebben verbrijzeld. Die hoop is het anker van onze ziel, stevig en veilig, tegen alle ongeluk die als een storm uit ons verleden en onze toekomst blaast, houdt Hij ons vast. Lydia blies uit, een anker voor haar ziel. Marcus stak zijn hand uit, in zijn palm lag een kruis, schitterend gesneden uit een glanzende zwarte steen. Dit heb ik voor jou gemaakt, als herinnering op de zware dagen. Die ons allemaal overvallen, een herinnering dat je een eigen geduldige steen hebt. Langzaam nam Lydia het kruis aan. Het was het mooiste geschenk dat ze ooit had gekregen. De volgende ochtend voegde Marcus zich bij Lydia, alsof het zijn normale gewoonte was om met haar samen te werken. Ze genoot te zeer van zijn gezelschap om bezwaar te maken. Halverwege de ochtend kwam Rebecca hem zoeken. Meester Marcus, wilt u alstublieft even kijken naar de latijbalk boven de werkplaats? Er lijkt een scheur in te zitten. De latijbalk? Die marmeren met die bloemen? vroeg Lydia. De metselaar die we hadden aangenomen zei dat die er over honderd jaar nog zou zitten. En ik weet zeker dat we daar nog een paar jaar vanaf zitten. Ik zal eens kijken, zei Marcus. Samen liepen ze de straat op en keken omhoog naar het marmer. Dat is een scheur dat kan ik met professionele zekerheid bevestigen, zei Marcus. Wees maar niet bang. Ik zal geen rekening sturen voor die diagnose. Hoe kan dat? Lydia deed een paar stappen dichterbij en tuurde om de bron van de schade vast te stellen. Marcus kwam bij haar staan. Ik zal naar boven moeten om beter te kijken, voordat ik de oorzaak kan bepalen. Lydia haalde een blok en zette die pal onder de latijbalk. Marcus keek met gefronst voorhoofd toe toen ze erop klom. Pas op, Lydia. Misschien is het niet veilig om vlak onder de marmer te staan voordat we hebben vastgesteld wat er mis mee is. Ik ben zo klaar. Boven op de blok kon Lydia niet meer zien dan op de stoep. Ze wilde net naar beneden klimmen, toen boven haar hoofd een krakend geluid klonk. Het kermen van steen. Pas op, schreeuwde Marcus. De latijbalk tuimelde naar beneden, recht op haar af. Lydia gilde, haar benen leken bevroren. Ze zag de zware steen naar beneden storten en kon zich niet bewegen. Een sterke arm omsloot haar middel. Ze werd van het blok getild, vloog door de lucht en landde veilig een paar stappen verder. Het marmer stortte neer waar ze daarnet nog had gestaan. Het barstte uit elkaar in vijf grote stukken. Elk stuk was zo zwaar dat het haar zou hebben verpletterd. Even zei niemand iets. Marcus bleef zijn arm om haar heen houden. Lydia leunde trillend van afschuw tegen zijn borst. Hij had haar met één arm opgepakt en door de lucht laten zeilen, als een kinderspeelgoedje. Je hebt mijn leven gered, zei ze. Het komt door het roeien. Ik ben de kracht en de behendigheid nooit helemaal kwijtgeraakt. Gaat het? Beter dan met die latijbalk. Hij trok haar weer tegen zich aan en verstevigde zijn greep voor een ogenblik. Ze merkte dat ze niet de enige was die trilde. Ze was waarschijnlijk beneveld door de schrik, want ze had geen enkele behoefte om zich uit zijn omarming los te maken. Rebecca kwam met een spierwit gezicht aanrennen. Lydia, ik dacht dat het je dood zou worden... Ik ook. Marcus schraapte zijn keel. Daar zijn we het allemaal over eens. Gelukkig hadden we het mis. De klanten in de winkel kwamen, aangetrokken door het kabaal van het vallende metselwerk naar buiten om te kijken. Mijn excuses voor de storing, sprak Rebecca met een kalm gezicht. Als u met me mee wilt gaan, dan zal ik zorgen dat u wat heerlijk gebak krijgt. Dat onze kokin net uit de oven heeft gehaald. Warm gebak bleek aanlokkelijker te zijn dan een paar stukken gebroken marmer en iedereen ging weer naar binnen. Marcus hurkte neer om de kapotte stukken gehouwen steen van alle kanten te bekijken. Zijn gezicht stond grimmig toen hij opstond. Iemand heeft die latijbalk met opzet losgemaakt. Ik kan de bijtelsporen zien... Waarschijnlijk is op die manier de scheur ontstaan. Lydia schudde haar hoofd. Dit moet het werk van Antiochus zijn. Is hij nu zo diep gezonken dat hij mijn werkplaats gaat beschadigen? Ik zal het marmer laten vervangen. Hij had per ongeluk iemand kunnen doden, die dwaas. Marcus masseerde zijn nek. Hij wordt slordig in zijn verlangen om je kwaad te doen. We moeten er een eind aan maken aan die waanzin. Met twee treden tegelijk klom hij de trap op die naar het dak leidde. Even later kwam hij terug met wit poeder aan zijn vingertoppen. Dit vond ik aan de rand van het dak. Stof van het marmer. Wie het ook was, hij heeft de latijbalk zo losgemaakt dat hij elk moment kon vallen. Door een sterke windvlaag of gewoon door het verstrijken van de tijd. Lydia keek rond. Kan hij nog in de buurt zijn? Dan heeft hij zich onderhand goed verstopt. Ik heb geen spoor van hem gezien. Lydia sloeg haar hand voor haar mond. Epaphroditus! Marcus keek haar scherp aan. Het moet uren werk geweest zijn om dat marmer los te maken. En Epaphroditus zou gemist zijn als hij zo lange tijd afwezig was. Hij kan het gedaan hebben toen iedereen sliep. Te luidruchtig. Er zouden meerdere mensen wakker geworden zijn van het lawaai. Het kan Epaphroditus niet geweest zijn. Lydia knikte. Degene die de latijbalk had beschadigd, maakte geen deel uit van haar huishouding. Daarmee bleven talloze andere naamloze mannen over als mogelijke dader. Step 58. Wie veel vrienden heeft raakt snel geruineerd. een echte vriend is meer waard dan een broer Spreuken hoofdstuk 18 vers 24 Ze waren net klaar met de avondmaaltijd in de eetkamer toen Paulus Lydia aansprak Wij hebben een besluit genomen Silas en ik Blijven nog een dag bij je, maar dan vertrekken we uit Filippi. Lydia's mond viel open, zo snel! Na wat er op het plein gebeurd is, kunnen we het beste de stad uitgaan, tot de gemoederen bedaard zijn. En bovendien moeten we de boodschap van Christus meedelen aan andere steden. Maak je geen zorgen, we laten je niet alleen achter. Timotheus nemen we mee. Maar Lucas blijft hier, samen met Marcus. Lydia zonk neer op de bank. Ik zal jullie met verdriet zien gaan. Maar we laten een stuk van ons hart hierachter in Filippi, bij jou. Silas en ik haalden herinneringen op aan onze reis. Wist je dat we eerst van plan waren om naar Azië te reizen? Waarschijnlijk zouden we in Tiatira zijn gestopt als we die kant op waren gegaan. Maar de Heilige Geest verhinderde ons daarheen te gaan, en in plaats daarvan leidde hij ons helemaal hierheen, naar het noorden van Griekenland, waar jij woont, Lydia uit Thyatira. Hij glimlachte. Ben je je ervan bewust dat je een schat bent? Ik vermoed dat je je eigen waarde niet kent, je belang voor het Koninkrijk van God. De meesten van ons bevatten niet helemaal welke aanzienlijke plaats we innemen in Gods plannen. Maar laat me je zeggen wat ik in jou zie. Zoals ik je al eerder heb verteld, ben je de eerste volgeling van Jezus in dit deel van de wereld. Maar meer dan dat is je huis de eerste kerk van Filippi geworden. Hier zullen velen het licht van de wereld zoeken en vinden. God heeft je een geweldig talent gegeven voor je handel in purper. Hij heeft deuren van een enorm succes voor je geopend. Hij heeft je zijn zegeningen gegeven, omdat hij van je houdt. Maar ik geloof dat hij je ook heeft verhoogd, omdat hij weet dat jouw succes op een dag de weg zou banen voor zijn koninkrijk. Paulus haalde een kleine boekenrol uit zijn centuur. Dit is een geschenk voor jou. Het is een kopie van de woorden van de profeet Jezaja in het Grieks. Ik hoop dat ze je zullen helpen je geloof te versterken. Lydia nam de rol aan en koesterde hem in haar armen. Ik kan me echt geen kostbaarder geschenk voorstellen. We hopen op een dag terug te komen, als God het wil. Als het mogelijk is, zal ik je schrijven om je te laten weten waar ik verblijf. En intussen hebben we nog één avond samen. Zal ik voor morgenavond onze vrienden te eten vragen? Ik hoopte al dat je nog eens gastvrijheid zou aanbieden, zoals je sinds onze komst altijd hebt gedaan. Vraag Valerius en zijn gezin ook, alsjeblieft. Hij vertelde dat hij een paar kameraden heeft... Die ook graag onze boodschap willen horen. We zullen het avondmaal met elkaar vieren en jullie nog één keer bemoedigen voordat we vertrekken. Lydia legde haar boekrol voorzichtig op tafel en vocht tegen haar tranen. Toen herinnerde ze zich dat Paulus niet al zijn reisgezellen meenam. Dank je wel dat je bij ons blijft, Lucas. En jij, Marcus. Lydia kon het niet helpen, dat de hitte haar naar de wangen steeg toen ze de Romein aansprak. Wat mankeerde haar verstand? Andere vrouwen van haar leeftijd hadden kleinkinderen en zij zat te blozen als een schoolmeisje en te dwepen met haar gast. Het genoegen is geheel aan onze kant, kan ik je verzekeren, zei Lucas. Marcus glimlachte neutraal. Ga je morgen terug... Naar de school voor de geneeskunst, Lucas, vroeg ze. De Griek had de gewoonte aangenomen de school regelmatig te bezoeken om samen met andere artsen te studeren en nieuwe geneesmiddelen te verzamelen. Hij had meerdere keren met Agnodice afgesproken en had een hoge dunk van haar professionele prestaties. Ik ben van plan om vroeg te gaan. Als je mijn vriendin Agnodice ziet... Wil je haar dan morgenavond voor het eten uitnodigen? Ik denk niet dat ze komt, als ze hoort dat we van plan zijn om over God te praten. Maar ik geef haar nooit op. Ik zou haar ook niet opgeven. Briljante geest, gepaard met een tong die me schrik aanjaagt. Lydia lachte. Je kent haar al goed. Intussen zal ik een bediende sturen om Valerius en zijn familie uit te nodigen en Leonidas. Ik ben benieuwd of generaal Varus zal willen komen. Ik zou graag willen dat je hem ontmoette. Al verlaten zijn villa zelden meer. Over een paar dagen zal de stad hem eren met een plakket om hem te bedanken voor zijn weldaden aan Filippi. Daarvoor komt hij zeker. Het zal enorm veel volk trekken en zo'n gelegenheid zal hij niet willen missen. Chloris kwam binnenstormen het kind scheen van nature onbekwaam tot fatsoenlijk wandelen. Ik heb goed nieuws voor u, mevrouw, zei ze met haar hoge stem. Lydia fronste haar wenkbrauwen. Wat voor nieuws, Chloris? Uw vrienden zijn hier, zei ze, en op haar tenen balancerend klapte ze in haar handen. Welke vrienden? Deze vrienden, zei een stem bij de deur. We zijn een week te vroeg, we zijn je persoonlijke nachtmerrie uit Jeruzalem. Verstart keek Lydia om naar de eigenares van die stem. Er waren dertig jaren voorbij gegaan sinds ze onder hetzelfde dak waren geweest. Lydia was geen kind meer en haar vriendin had haar kindertijd ook al lang achter zich gelaten. Maar ze zou Eliana overal hebben herkend. De pijpkrullen. Nauwelijks door grijs beroerd. Het knappe gezicht, de glimlach die een paleis kon verlichten. Eliana! riep ze uit en ze rende harder dan Cloris ooit had gedaan in de armen van haar vriendin. Ze gilden als kinderen en klemden zich een lange tijd aan elkaar vast. En Ethan dan! zei ze met een blik op de nieuwe rimpels rondom zijn ongewone ogen, met een mozaïek van kleuren en het overvloedige wit in zijn haar, waardoor hij er alleen maar gedistingeerder uitzag. Welkom, mijn vriend. Achter hen stond Viriato. In zekere zin herinnerden ze zich hem best, want hij was een man die je niet makkelijk vergeet. Hij was breed als een deurpost en gespierd als een gladiator. Hij had een groot litteken dat van onder zijn oog in zijn baard liep. Viriato, je bent geen dag ouder geworden. Hij krapte over zijn wang. Met zo'n gezicht kan ik me dat ook permitteren. Ik zie dat je je vocabulair hebt vereenvoudigd. Tot nu toe heb ik alles begrepen wat je zegt. Lydia lachte. Als je iemand zoekt met een grote vocabulaire, moet je bij mijn vriendin Rebecca zijn. Rebecca schreeuwde: met haar gewone rustige charme naar voren. Viriato knipperde twee keer met zijn ogen en staarde haar aan. Iedereen lachte, Viriato in kluis. En dit zijn mijn andere geëerde gasten, Paulus en Silas, en naast hen Lucas, Marcus Cornelius Marcius en Timotheus. Ethan deed een aarzelende stap naar voren. Paulus? Paulus van Tarsius, ik herken u. Paulus zei: Ik herinner me niet dat ik u ontmoet heb. Ethan wuifde met zijn hand: Ik heb u een keer in Antiochië horen spreken over de Christus. Ik was bezield. Naderhand was er te veel geschreeuw, anders had ik me aan u voorgesteld. Paulus hield zijn hoofd schuin. Zijn jullie volgelingen van de weg? Ja. Ethan verhief zich in zijn opwinding op zijn tenen. Ik sta er versteld van, van de goedheid van God, dat we u hier vinden en in Lydia's nota bene is niet te geloven. Zullen we de eer hebben u te horen onderwijzen? Dat is mijn oprechte hoop, maar we zijn van plan om Filippi over twee dagen te verlaten. Lydia's blik dwaalde van Paulus naar Ethan, en bleef rusten op Eliana. Zijn jullie discipelen van Christus? Jazeker, maar Lydia, geldt dat ook voor jou? Lydia grijnsde. God heeft meester Paulus helemaal naar Filippi gehaald om mij het goede nieuws te vertellen. Dat zeg ik tenminste tegen hem. Eliana legde haar handen op haar wangen. Ik heb Gods hand genoeg aan het werk gezien, om me niet meer over zijn plannen te verbazen. En toch sta ik elke keer weer versteld. En jij, hoe ben jij Jezus gaan volgen, Eliana? Weet je nog dat ik je schreef, dat ik vele jaren ziek ben geweest? De Heer heeft me met één aanraking genezen. Lydia schudde haar hoofd. Ik zie dat we veel bij te praten hebben. Ik hoop dat jullie van plan zijn vele dagen te blijven. We willen je ook niet tot last zijn. Welke last? Ik zet jullie allemaal wel aan het werk. Viriate rolde met zijn ogen. Komt me bekend voor. Paulus wendde zich tot Ethan. Wat is het nieuws uit Jeruzalem? Ethan schudde zijn hoofd. De kwestie met Rome wordt steeds nijpender en zal spoedig een hoogtepunt bereiken, vrees ik. Jeruzalem heeft geen toekomst. Onze Heer heeft haar verwoesting voorspeld en we zijn bang dat die dag niet lang meer zal duren. Wat de kerk betreft, u hebt gehoord onder welke vervolging we hebben geleden. We zijn nu voor een deel op reis om ons ervan te vergewissen of we onze werkplaats naar een ander deel van de wereld kunnen verhuizen. Hoe we ons huis ook zullen missen. We hebben twee dochters en kleinkinderen om aan te denken. Mijn oudste kleindochter zal ons binnenkort aan het hoofd gaan zeuren om een man. Wat voor toekomst kan ze in ons land verwachten? Wat heeft ons gezin eraan als we een grote erfenis achterlaten, alleen om die met de grond gelijk te laten maken door oorlogen en hongersnood? Lydia dacht aan Eliana als grootmoeder van een al bijna volwassen kind. Haar vriendin was maar zeven jaar ouder dan zij. Lydia vroeg zich af of ze het mooiste in het leven had gemist door nooit te trouwen. Ze was geen echtgenote en moeder geworpen. Purper had zijn eigen vreugden, maar die stonden niet gelijk aan een gezin. Toen dacht ze aan Rebecca en glimlachte. Ze had een gezin, al zag het er niet zo uit als dat van Eliana. Chloris trok aan de mouw van haar tunica. Mevrouw, uw vriendin is heel knap voor zo'n oude dame. God zij gelooft, Gloris, zeg dat alsjeblieft niet tegen haar. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. In een volgende uitzending lezen we verder uit het boek Engelenbrood: het verhaal van Lydia de Purperverkoopster van Tessa Afshar. Tot een volgende keer.